0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Sonntag von Tischis Einblick. Eigentlich klingt es ganz einfach. Ein paar Stammzellen werden in einem Fermenter zusammengerührt. Dort wachsen sie dann zu einem prächtigen Hamburger heran und können verspeist werden. Und dafür müssen dann keine Tiere mehr geschlachtet werden. Und die Welt soll eine bessere werden. So jedenfalls die Vorstellungen. Oder mitunter soll Soja die Rettung sein. Wenn die Ernährung genauso gewendet werden soll wie die Energieversorgung. Aus Soja soll künftig die Wurst gemacht werden. Fleisch soll dann nicht mehr aus dem Stall oder vom Tier von der Weide kommen. Pflanzliches Eiweiß soll Tierisches ersetzen. Und immer wieder wird dazu der Durchbruch von Fleisch gemeldet, für das dann keine Tiere mehr geschlachtet worden sind. Doch der wahre Durchbruch lässt immer noch auf sich warten. Odo Polmer an sie als Lebensmittelchemiker die Frage, warum lässt der Erfolg auf sich warten? Soja kommt doch schon in den Futterdruck und dort funktioniert's also.
1: Ja, das kommt es darauf an. Also wenn das Soja verfüttert wird an Schweine, weil das ist ja das Ziel, dass wir das Schweinefutter direkt selber essen, dann haben natürlich die Hersteller von Schweinefutter, die machen ihre Umsätze und die Schweine haben gar keine andere Wahl, als nur dieses Zeug zu futtern. Und abgesehen davon werden sie ja nach relativ kurzer Zeit geschlachtet, sodass die gesundheitlichen Probleme, die der Mensch davon bekommen kann, bei diesen Tieren natürlich noch nicht auftreten. Aber es ist in der Tat richtig, die... Äh, vielen Unternehmen, die da regelmäßig einen Haufen Geld eingesammelt haben, damit sie dann also ganz besondere nachgemachte Fleischprodukte anbieten können auf der Basis von Soja und Lobinen und Mungbohnen und was da alles verkauft wird. Ähm, die gehen im Grunde reihum in die Binsen und die werden dann äh, erstmal groß gehypt, dass es jetzt endlich der Durchbruch da ist. Es schmeckt ganz genauso, wie es sein soll und dann kaufen das die Leute und probieren, weil sie hoffen, äh, hier mal was Interessantes zu haben und dann dauert es nicht allzu lange und dann werden die ehemals gehypten Aktien, die gehen dann die Grütze, dann wird das übernommen vom Nächsten, ähm, der dann wieder einmal großes Geschäft aufbaut mit Innovationen und so weiter. Diese ganzen Produkte können nicht funktionieren, das kann gar nicht gehen, ähm, äh, äh, das hängt damit zusammen, dass äh, jedes Lebensmittel seine physiologische Wirkung hat und der Körper vermisst das über das enterale. Nervensystem, das ENS, da wird das alles abgespeichert. Da wird abgespeichert, wie schmeckt es, und da wird abgespeichert, welche Wirkung hat es. Und darüber wird der Appetit reguliert. Und der Appetit fordert eben bestimmte Dinge in einer gewissen Weise ein und sagt, hier, jetzt hast du Appetit auf eine Wurst oder auf eine Schnitzel oder auf Kartoffeln oder auf ein Brot oder irgend so etwas oder auch ist es auf Tomaten. Und äh, dann isst der Mensch etwas, was so schmeckt, und zum Beispiel ebenfalls Sojawürstchen, das vom Geschmacksdesign her gut gemacht ist. Und dann geht der Körper her und stellt fest, verdammt, das ist ja was ganz, was anderes. Die schmeckt zwar genauso wie die Würstel, die ich kenne, aus Fleisch, aus tierischen Rohstoffen, aber es ist physiologisch ganz anders. Und dann kommt die Ablehnung. Was ist da physiologisch anders? Ähm, zunächst einmal soll man sich jetzt keine Illusionen machen, was da wirklich drin ist. Da kommt dann schon mal heraus, dass, man, dass da maßlos übertrieben wird von der Deklaration und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, dass Pflanzeneiweiß, etwas anderes ist. Und man kann das nicht über die Aminosäure-Muster nachher vergleichen. Ich kann die Aminosäure-Spektrum, das kann ich messen, das kann man untersuchen. Und dann kann man es gegenüberstellen, so und so, so viele Essentielle drin sind drin und so und so viele andere sind dabei. Und dann kann man das gegenüberstellen. Aber das entspricht nicht der biologischen Wirkung, was damit zusammenhängt, dass in pflanzlichem Eiweiß Abwehrstoffe enthalten sind, sogenannte Enzyminhibitoren. Und diese Enzyminhibitoren haben die Aufgabe, die Verdauung der Pflanzenprodukte zu blockieren und zu bremsen und Schaden zu verursachen. Einfach deshalb, weil Pflanzen sich vor Fraßfeinden schützen müssen. Eiweiß ist hochgefragt in der Natur, also muss Pflanzeneiweiß in hohem Maße geschützt werden. Und wenn ich eine Pflanze habe, die Sojabohne, die eiweißreich ist, dann muss die bis zu den Zähnen bewaffnet sein. Sonst finden irgendwelche Fraßfeinde, irgendwelche Tiere, egal ob Insekten, Schadinsekten oder Säugetiere oder Vögel, einen Weg, wie man das knacken kann, weil es ja was wäre, volles Eigentliches. Und bei tierischem Eiweiß ist das nicht der Fall, weil es hier wehrt sich, es läuft weg, die Pflanze kann aber nicht zubeißen, die Pflanze kann auch nicht davonrennen, sondern die ist da und muss sich das gefallen lassen, was ihr widerfährt. Also hat sie eine andere Abwehr. Und diese Enzyme-Inhibitoren bremsen nicht nur die Verdauung aus, bei Getreide zum Beispiel, da Leute vollkommen diese Blähungen, das ist so ein Effekt von enzym inhibitoren Und ähm, die haben aber daneben noch eine Eigenschaft. Sie enthalten die essentiellen Aminosäuren, sind aber selber nicht verdaulich in vielen, in den meisten Fällen. Und das hat zur Folge, dass ich zwar rein rechnerisch eine gute Versorgung mit wertvollem Eiweiß habe, aber de facto habe ich halt eine Mangelernährung. So, und das ist der Grund, weshalb ein... Mensch, der äh, Zeit seines Lebens Fleisch gegessen hat, weil ihn das bei Kräften gehalten hat, warum dann der Körper sagt: Also danke schön, das schmeckt dir jetzt nicht mehr. Und dann kommen wieder die Fachleute, äh, sensorische Experten, die sagen, Oh, uh, das schmeckt dann doch nicht ganz genauso wie Fleisch. Das hängt damit zusammen, dass der Körper hergeht und wenn er am Anfang gab, der schmeckte genauso, und dann merkte es, ist doch was ganz was anderes. Dann werden die Sinne hochgefahren. Und dann versucht er, den, kleine Merkmale zu finden an den sensorischen Eigenschaften des Produktes, um das in Zukunft zu zu erkennen, damit er nicht weiter belogen und betrogen wird. Denn das ist das für den Körper. Und deshalb funktionieren diese ganzen Programme nicht. Es sei denn, ich mache Zwangsfütterung in der Schule oder irgend so etwas. Im um Gefängnis kann ich das auch machen. Äh, aber mit äh, freilaufenden Exemplaren von Homo sapiens, sapiens geht es. Außer bei Essgestörten nicht, weil Essgestörte, da ist dieses System kaputt gegangen. Sonst könnten Sie Ihre Essstörung, sogenannte Störung ist ja keine Störung, das ist ja viel tiefgreifender, sonst könnten Sie die gar nicht betreiben und pflegen. So, und das ist der Grund, weshalb man im letztendlich hergehen muss und wenn man also ein Ersatzprodukt haben will, äh, dass man versucht, das Fleisch auf einem anderen Wege irgendwie nachzumachen, dass es dann von seiner biologischen Wirkung, also ein Produkt, das von seiner biologischen Wirkung her vergleichbar
0: oder sehr ähnlich ist, dann geht das wieder. Es gibt ja verschiedene Produkte wie Sojasauce, die aus Soja hergestellt wird. Da wird aber ziemlich viel Umstand betrieben, um die genießbar zu machen. Was ist da der Unterschied?
1: Naja, die Sojasauce wird in kleiner Menge verwendet. Das ist, ist ein Fermentationsprodukt und die hat einen ganz einen speziellen, besonderen Wert. Äh, Asien... Ist halt äh, über lange Zeiträume und für weite Bevölkerungsschichten der Reis das Nahrungsmittel, das berühmte Schüsselchen Reis. So. Und äh, äh, dieser Reis widersteht einem natürlich nach einer gewissen Zeit, weil diese Menschen natürlich ganz genauso gerne Fleisch essen würden. Und wir haben nun ein Sensorium, auch woran man so Fleisch erkennen kann. Das ist nämlich das am Glutamat, an der Glutaminsäure und am Glutamat. Und die Sojasauce ist eigentlich nichts anderes, äh, was bei uns diese, diese, Würzfleischfläschchen sind. Das ist, der Unterschied ist nicht sehr groß von der Zusammensetzung. Und da ist ein Fleischgeschmack drin. Da ist Glutamat drin, äh, sind die Peptide drin, äh, die so einen fleischsprühähnlichen Geschmack haben. Und ich muss der Bevölkerung etwas bieten, was diesen Fleischgeschmack enthält, äh, damit der Reis gegessen werden kann. So ist Volksaufstand. Und äh, in jenen Regionen der Welt, wo sie es nicht anders kennen, Funktioniert das auch gut? Und bei uns wird das ja auch, das, das Maria-Hilfe heißt das in der Küche, wenn da also äh, Maggi Knorr und wie das alles heißt, was es da gibt, wenn es da hineingetan wird. Und die Sojasauce wird heute zum Teil auf ähnliche Weise hergestellt wie das, was der Julius Maggi oder der Heinrich Knorr äh, vor
0: äh, über 100 Jahren erfunden hat. Ein anderes Beispiel ist ja, wie man weg vom ach so hässlichen Fleisch kommen will, ist das künstlich herzustellen in der Petrischale, das Fleisch. Also als synthetisches Produkt, kein Tier müsse mehr dafür sterben, wird uns vorgegaukelt. Warum kann man das nicht machen?
1: Ja das, wird ja, das wird ja gemacht. Das ist ja dann der Versuch, dass man statt diesem ganzen Soja und Mumbohnen und, und Lupinen und Erbsenprotein Erbsenproteinzeuge, äh, dass man dann eben etwas macht, was eigentlich physiologisch wie Fleisch wirken muss. Und da wird ja schon lange dran gearbeitet. Aber äh, trotz der Fülle von Erfolgsmeldungen, der großen Geldsummen, die man einsammelt, äh, wo ich mich dann manchmal wundere, weil der nie irgendwas rausgekommen ist bis heute. Was machen die mit dem ganzen Geld? Ich meine, dass dieser, dieser Weg, den sie einschlagen wollen, nicht so einfach ist nicht gescheit weitergeht, das ist eigentlich von vornherein klar. Und ich weiß nicht, warum mich dieser ganze Markt irgendwie an Cum-Ex erinnert. Ich weiß es nicht, was da der Zusammenhang ist, aber wer weiß, vielleicht wissen da andere mehr. Und ähm, ja mir geht es da so wie dem Bundeskanzler, der ja nichts mehr weiß. Die, äh, dieses In-Vito-Ding klingt im ersten Moment sehr überzeugend, um nicht zu sagen, es wirkt ja fast genial. Wir gehen her, machen das in den Fermenter, nehmen Stammzellen. Diese Stammzellen, die lassen wir dann im Fermenter wachsen, dann tun wir die ganze Anschwemmung zusammenbazeln und dann können wir so ein Hamburger-Petty draus machen. Und der Unterschied sollte ja nicht so groß sein zu einem richtigen Hamburger-Petty. Äh, das hat aber ein bisschen nicht funktioniert, es sind keine Produkte auf dem Markt und ich habe bei dem einen Hamburger, der da mal in Holland vorgestellt worden ist, vor vielen Jahren den Verdacht, dass es womöglich nicht das war, als was es angeboten ist, weil sonst hätten die ja inzwischen über die, den langen Zeitraum ja weitere folgen müssen, aber da ist nichts gefolgt, außer einem Produkt, das sollen so Händchen-Nuggets sein, das in Singapur verkauft wird, im Spezialclub, wo man das dann kriegt, und wenn es natürlich ein riesiger Markt ist, und das ist in einem Spezialclub drin, dann wird man etwas misstrauisch. Und wenn man dann sich die Mühe macht, mal auf die Webseite zu schauen von dem, äh, wie er das denn da vermarktet, dieses äh, äh, angeblich aus äh, biotechnologisch gewonnenen Hühnerzellen hergestelltes Produkt, dann wird schwierig, dann findet man nämlich nichts. Da findet man Vagius-Steaks bei denen, die sind eine blöd, Die wollen ja das auch nicht essen. Und äh, wenn ich jetzt Lebensmittelwachung wäre, mir würde es jemand genau dieses Produkt anbieten. Ja, May, dann würde ich erst einmal schauen, was der laut seinen, was die Firma laut ihren Veröffentlichungen herstellt. Und da sieht man, die machen so nachgemachte Hühnerfleischmischungen aus Mungbohnen und Semmelbröseln. Ja naja, gut, okay, das ist da auch drin. Und wenn es um dann die Hühnerzellen geht, die man angeblich aus dem Reaktor hat und wo es aber nicht mehr wird, sondern wo das nur einmal groß in die Presse rausgeblasen wird, und da hört man nichts davon. Da würde ich ja dann als Labor schon mal schauen, ob da nicht ein bisschen Separatorenfleisch drin ist, damit man nachher auch ein paar Hühnerzellen drin findet. Das ist ein ganz eigenwilliger Markt, weil es gibt ständig Jubelmeldungen und Forschungsdurchbrüche. Jedes halbes Jahr kommt, da war so wieder 100 Millionen gesammelt für ein neues Unternehmen. Und die sind jetzt auch schon sehr weit. Es dauert nur noch wenige Tage, dann werden sie entscheiden, wo der große Fermenter, der Reaktor hingebaut wird. Und sie sind gerade dabei, noch weitere Reaktoren zu bestellen, weil es wird ja ein, ein, ein riesiger Markt werden. Da, so viel kann man gar nicht produzieren, wie da gefragt wird. Und man hört nie wieder was davon. Und das passiert jedes halbe Jahr, die Firma, jener Durchbruch. Und es ist aber nichts von diesen Produkten irgendwo zu finden in einer nachprüfbaren Weise. Und es spricht dafür, dass es sich um Sprechblasen handelt. Und nun gibt es zwei grundsätzliche Erwägungen dabei. Die eine grundsätzliche Erwägung ist die, um wie viel ist es denn sinnvoller, das so zu machen, wenn man sich das anschaut, dann sieht man natürlich, dass man für so ein Produkt nicht etwa antibiotikafrei im Reaktor arbeitet, sondern dass aufgrund der vielen Zutaten, die man braucht, die alle aus der Gentechnik kommen, aus der Biotechnologie, dass man da natürlich wahrscheinlich Antibiotika ohne Ende braucht. Ich habe also die ganzen Probleme zusätzlich dann mit dazu bekommen, wo ich glaubte, dass sie eigentlich verschwinden. Aber das Tier hat ein Immunsystem. Das Immunsystem wird Krankheitskeime ab. Aber der Fermenter, der Reaktor, und der Brauch auch mal ganz viele, bis die einzelnen Komponenten zusammenkommen. Der hat kein Immunsystem, aber da haben wir ja Antibiotika. Da gibt es natürlich noch viel mehr Probleme dabei, wenn man dann die einzelnen Aminosäuren herstellt. Man muss ja alles herstellen, was dann die Zelle braucht, um zu wachsen und sich zu vermehren. Es muss ja alles vorproduziert sein. Es ist doch völlig klar, dass ein Tier ein evolutionär optimierter Bioreaktor ist und man kommt kein technisches Gerät mit. Die technischen Geräte, auch wenn sie dann funktionieren sollten, haben eine im Vergleich dazu komplett beschissene Ökobilanz. Das heißt, die verursachen Kosten, die verursachen um- Umweltprobleme als Beispiel. Die Fermentationsbrühe, die dann übrig bleibt, wenn man die Sachen abgeschöpft hat, das ist Sondermüll. Man kann zwar mit aller Technologien versuchen, das irgendwie zu recyceln, aber es ist trotzdem nichts, was man weiterverwenden kann, wenn nicht die die Reste des Tieres, nämlich den Dünger, den Kot, die Fäzes, die kann ich als Naturdünger wieder in der Landwirtschaft nehmen. Und da gibt es halt Biobauern, die brauchen das. Und nicht nur Biobauern, jeder kann das verwenden und das ist nützlich und nicht sondermüll so, und das gilt natürlich jetzt für die ganzen anderen Aspekte auch, ähm, äh, wo man dann bestimmte Hormone braucht. Jetzt kennt man die Hormone noch nicht, also geht man hier nimmt äh, Rinder, das macht man jetzt nicht bei uns, sondern in Ländern, wo man nicht so genau hinschaut, irgendwo in Lateinamerika, da hat man da Farmen und dann hat man trächtige Rinder. Und diese trächtigen Rinder werden relativ kurz vor äh, dem Kalben geschlachtet, Und dann holt man den Fötus aus, der lebt noch, klar, der soll ja bald geboren werden, und sticht so wird es von den Firmen selber beschrieben, mit einer Hohlnadel, dem lebenden Fötus ins Herz, und pumpt das Blut ab. Und daraus wird dann das fetale Kälberserum gewonnen. Das sind die Stammzellen, die man daraus holt. Nein, das ja. sind nicht die Stammzellen, sondern die Hormone für die Stammzellen. Ich muss ja das in irgendwas wachsen lassen. Natürlich gibt es ja überall Meldungen, dass man heute schon aus Stammzellen ganze Embryonen züchten kann, ohne Sperma, ohne Eizellen, ohne äh, Uterus. Aber ich muss ja trotzdem die ganzen Wachstumsfaktoren hin tun, die Steuerungen dazu geben, damit es nachher funktioniert. Und das muss ich irgendwoher ja gewinnen. Also gewinne ich das aus Föten, denen ich ins Herz steche. Das ist dann endlich einmal Fleisch, das man machen will ohne Tierleid. Und man sieht daran, dass da irgendetwas faul sein muss. Natürlich behauptet man, man könnte es auch pflanzlich machen, aber es ist ja nicht so die Pflanze ist kein Tier und die funktionieren anders. Und es kann schon sein, dass da jetzt allmählich ein paar Durchbrüche kommen. Das will ich da in keiner Weise ausschließen. Aber bis jetzt ist außer vollmundigen Ankündigungen und Forschungsarbeiten, über die dann ein halbes Jahr später keiner mehr redet, ist da noch nichts äh, Greifbares äh, verfügbar. Und äh, das zeigt, dass es natürlich um was anderes gehen dürfte. Denn das Ziel dieser ganzen Stammzellentechnologie, um dann also ein Muskelprinzip äh, äh, Schinken zu produzieren oder sowas, das eigentliche Ziel ist ja was ganz was anderes. Das eigentliche Ziel ist es, künstliche Organe zu schaffen, als Ersatzteillage für den Menschen. Und die, wenn man das könnte, würde man natürlich Rasenteuer verkaufen und nicht zum, Bleisch von einem Ham- zum Preis von einem Hamburger. Was man allenfalls nehmen kann, ist, wenn man für jemanden versucht, Nieren zu züchten, und gehen dann von 199 schief, dass man daraus dann geschnetzelte saure Nierchen herstellt oder irgend sowas, damit das verwertet wird und irgendwo neidut, damit man nicht die Entsorgungsgebühren bezahlen muss. Das ist, das ist dann schon denkbar. Aber im Normalfall dient es dazu, äh, den Traum der Pharmawirtschaft äh, wahr werden zu lassen, nämlich Organe zu züchten. Und es geht aber bisher nichts über einzählige Schichten von Haut. Das ist ja, schon, ist ja schon mal was, da ist ja schon mal was gelungen. Aber ansonsten ist es mit den Organen nicht weit her. Und äh, sobald die Organe auf dem Markt sind, kann ich mir vorstellen, dass sie nachher auch Fleisch bauen. Aber momentan ist man weit davon entfernt. Und diese Unternehmen, die dann angeblich dass erzeugen sollen. Die sammeln Geld von Investoren. Da gibt es immer noch Leute, die haben da zu viel, die tun das dann da hinein. Und das wird dann ganz brav verbraten. Und wenn die Unternehmen dann wieder fast pleite sind, wenn sie vom Nächsten übernommen, dann kann die Pharmaindustrie, wenn sie will, für ganz billiges Geld ein paar Patente abgreifen und schauen, ob es da einen Fachmann drin gibt, den sie für ihre Zwecke gebrauchen kann.
0: Man sieht also, wie kompliziert die Natur arbeitet, aufgebaut ist, wie kompliziert die Vorgänge sind ungeachtet dessen, dass da noch eine Energiebilanz zu berücksichtigen ist, weil da braucht man ja entschieden Wärmeenergie äh, und wenn man das alles unterm Strich betrachtet, was kommt dabei heraus?
1: Ja, es ist ganz simpel, das Tier hat ein Fell, es ist isoliert und das äh, ist oh. bei genau jener Produktionstemperatur, die es braucht und wenn ich mir so einen Reaktor, Reaktor nehme, dann muss ich natürlich von außen entsprechenderweise Wärme zuführen, Energie zuführen, aber im Grunde ist es völlig egal, das heißt die, die optimale oder ökologische die logischste Methode, äh, äh, aus, äh, über Stammzellen einen Hamburger zu produzieren, wäre die, ein Schwein zu nehmen, dieses Schwein komplett aufzulösen in seine einzelnen Bestandteile und die nachher in den Reaktor zu schmeißen und zu hoffen, dass ich aus dem ganzen Schwein nachher Stammzellen gewinne für fünf Hamburger.
0: Udo Pollmer, vielen Dank für das Gespräch und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.